0: Калина, аз те познавам от твоя си приятелка на Никола mm-hmm. и аз а, го следя в Инстаграм и преди година-година и половина той доста често споделяше един профил на Rose Ентайм. and Time да. и първоначално имах съмнение, че ти си му приятелка, но в последствие това се потвърди <laughs> и нещата, които правиш там а, ми харесваха и започнах да следвам и твоя профил, но след няколко месеца този профил се преименува на Калина Аспархова. <laughs> това е така, да. И смислих, че нещо има, може би не се се получили нещата. И след разговора ни с Никола той потвърди. Mm-hmm. Докато се готвих за разговора, прегледах я и фейсбук страницата ти, участията в телевизията. И идеята ти е много хубава, защото според мен България има нужда от различни неща и интересни. Mm-hmm. И ти всичко си правил по учебник, така да се каже. Но нещата не са се получили. Ами да. Всъщност да кажа за хората, които може би не са запознати, Роз Тайм е моя, моето бебе, моя проект, който а, Никола така ме потикна да, да започна още преди изобщо с него да станем двойка, защото някакси винаги съм обичала екзотичната храна. Като се върнах от всичките си пътувания и учене в чужбина в България, осъзнах колко много ми липсва разнообразието от а, чужди кухни в супермаркета. В ресторанти, можеш да намериш някои неща, нали. Има суши, има индийско, това нова. Обаче, ако искаш да си сготвиш нещата вкъщи, е много трудно да намериш всички продукти. И всъщност преди, може би 3-4 години, се бях върнала от Холандия за априлска ваканция, великденска някаква. И исках да сготвя на нашите пилетика масала и обикалях навсякъде всички тогава магазини, в които смятах, че мога да намеря всички продукти и реално най-важната съставка, тика масала, подправката, никъде не я намерих. И в един момент а, реших, че това е скандално и отидох в един индийски ресторан, който е близо в къщи, да попитам те откъде си взимат подправките, щом предлага това ястие, значи от някъде си ги намират. И отидох в някакъв много куц момент, примерно 2 и половина, 3 след обяда, делничен ден, понеделник, празно заведение, но собственника беше там. И беше много мил и любезен. Аз му разказах защо съм тук, той много се смя и ми каза, че те си взимат подправки от Англия или от Индия. И в България няма място, което да предлага такива подправки. И аз още тогава си спомням, имах си едно тевтерче, в което си записвах някакви бизнес идеи. И това си го записах и бях такава аз някой ден Шери визит на тази идея и ще видим дали няма нещо да се получи. И всъщност това беше още по време на бакалавра ми, нали? След това една година работих, една година магистратура, може би три години след като тази идея ми е хрумна. Реално имах възможност да осъществя. И като си дойдох от Англия, започнах работа в една неправителствена организация, която беше много интересна. Просто аз а, много бързо свикнах с работата, започнах да я върша бързо и разполагах с страшно много свободно време през деня. И се чудех какво да правя, защото мен бездействието ме побърква. Не мога да сидя да гледам клипчета в YouTube и да скроба в Facebook. И тогава всъщност реших, че ще започна лека полека лека, докато си работи в офиса, да си градя проект. Започнах да пиша стати, направих сайт, започнах да си записвам някакви различни рецепти, след което да търся вносители на съответните продукти, които искам да предлагам. И реално концепцията се сведе до това, че магазина предлага комплекти с подправките и екзотичните продукти, които трудно се намират в е, обикновения супермаркет, като свежите продукти тип зеленчуци, месо, риба, масло и нататък си ги набавя човек, от който магазин прецени, защото има огромен избор. Докато подправките, нудли, оризи и сосове, които са по-специфични за дадена кухня, ще са част от този комплект, както и книжка с рецепти, защото не всеки може да ги готви и знае как да ги готви тези неща. И смятах, че тази идея е супер, не е гениална, Blue Apron в щатите отдавна го правят, но те го правят малко по-различно, защото предлагат точно за една или две порции абсолютно всички неща, така че беше някакъв микс от различни идеи. И всичко бяхме направили като хората, сайт, страница, стати, SEO, правих всички неща, бекенд, линкбилдинг, какво се сетиш, обаче някак си... Не тръгвах изобщо нещата, имаше някакви поръчки тук таме, имаше интерес за различни кухни, за който интерес аз разбирах, разпитвайки, пишеки в някакви блогове, групи във Facebook, след което като реално правех продукта, който тези хора ми казаха, че искат, никой не го купуваше. И тогава някакси за първи път осъзнах, че първо, когато някой ти каже нещо, докато не направи нещо по въпроса, това означава абсолютно нула. И че човек трябва да, да си гради някакси развитието на базата на, на действия и на някакви факти, а не на представи за това какво, кого и защо. И романтични идеи, които в моя случай бяха доста. Съответно, в един момент реших, че трябва да отделя цялото си време внимание на този проект. И... Ноември 2017 напуснах работа, защото вече ми беше изкучно, освен всичко останало. И започнах супер активно да се занимавам с проекта. Ходех по... с магазина, ходех по пазари, коледни, великденски, за свети Валентин, каквото се сетиш. Правях различни комплекти, подправки, неща. Наехме агенция, която се занимава с маркетинга, което беше тогава, може би на мен ми се стори като добра идея. След това, изобщо, всъщност, разбрах, че няма особен ефект. И в един момент, стигнах до извода, че аз съм пробвала абсолютно всичко. И проблема може би не е в продукта, което на мен беше трудно да си представя, защото обикновено аз търси първо вината в себе си и си казвам добре, аз какво мога да подобря, как мога да направя нещата по-успешно. И в един момент просто си сметка, че по-скоро в България хората нямат все още тази необходимост да ядат такива неща от дома и то може би защото не са имали възможността да, да преживеят тези кухни, нямат някаква емоционална връзка с тях, товато имам аз покрай, мои приятели, пътешествия и така нататък. И всъщност аз това, което съм си мислила, че в България има десетки хиляди други хора като мен, които са учили в чужбина и са се върнали, изобщо не е вярно. И има хора, които имат интерес но преди изобщо да започнат да готвят и да си купуват такива неща, трябва да знаят кои са тези продукти. И всъщност трябва да бъдат образовани преди да започнат да им продавам реално продуктите. Затова това направихме и един видеокурс, който все още не съм пуснала. Макар, че по принцип като почна нещо го свършвам до край, това е едното нещо, което още не съм свършила. Но заснехме цял видеокурс. Един ден наехме едно Airbnb тук наблизо. И то трябваше да е специално Airbnb, което да има такова островче в кухнята, така че да може да има място за камери и за всичките неща. И аз в рамките на 16 часа бях на крак през цялото време. Сготвих 7 различни доста сложни манджи и обясних абсолютно всичко от доза индийската кухня, което може да се сетиш. Ако си тотален, нюби. Трябва да може да се справиш да сготвиш нещо, гледайки този курс. Така, че това беше последният ми опит нещо да, да направя. И тъй като вече доста не вървяха нещата, аз си бях е, изгърмяла абсолютно всички спестявания, които бях отделила за този проект. Реших, че вече е налудно, че някакси аз не мога да поддържам толкова скъпо хоби, че колкото и да ми е тъжно да си призная, това е неуспешен проект. От гледна точка на на бизнес развитие и на финанси, защото в същото време беше изключително полезен опит за мен. Аз научих страшно много и една голяма част от нещата, които научих, сега прилагам в другата си работа. Така че съм много щастлива, че пробвах, че спрях да работя в офис, защото... Моите родители винаги са ми казвали, некато си говориме какво ще правя за в бъдеще и бях по-малка. Баща ми казваше, виж какво имаш, общо три опции. Или ще си в някаква корпорация, или ще се занимаваш с а, проекти, или непрекъснато ще си търсиш от едното на другото, не знаеки точно какво искаш. И аз някакси си винаги си бях представила, че ще работи в офис, защото така се работи, нали? Така, това е основният начин. Но благодарение на, на подкрепата на мои близки хора, на добрия пример на Никола, който също, също една година преди аз да направя моите сериозни решения, той напусна своята фул-тайм работа и започна да се занимава с неговия проект. И никога не е било лесно, продължава да не е лесно, но някакси виждайки, че е възможно и имайки неговата подкрепа и тази на семейството ми, съм много доволна от посоката, която съм поела.